0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schahuber.
0: Und Martin, heute widmen wir uns unserem inneren Kritiker.
1: Genau. Selina, du arbeitest jetzt für den Standard, seit du 14 bist.
0: Ja, mehr oder weniger.
1: Beim Schülerstandard damals.
0: Mhm, angefangen, ja.
1: Und hast du in dieser Zeit und bist ja auch schon, seit du relativ jung bist, jetzt auch beim echten Standard unter Anführungszeichen, hast du manchmal noch Angst, dass du auffliegst? Fühlst du dich manchmal, als würdest du gar nicht hierher gehören? Oder hattest du diese Angst mal?
0: Mm, ja, schon, auf jeden Fall. Also ich bin auch viel ins kalte Wasser geworfen worden. Ja, klar, wenn man mit 14 irgendwie anfängt, dann hast du noch keine Journalismusausbildung hinter dir. Und das war viel Learning by Doing einfach. Und da zweifelt man natürlich, weil man auch Fehler macht und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Also ich habe dann irgendwann mit... Ich glaube, 17 oder so, den Nobelpreisträger in Mathematik interviewt. Und es ging um Spieltheorie und ich hatte einfach keinen blassen Schimmer. <lacht> und das war halt so etwas, wo du dann wirklich dich reinfuchsen musst und dann denkst du, ja, wird schon irgendwie gut gehen. Also, das habe ich schon so ein bisschen ein Urvertrauen. Und mittlerweile werden diese Gedanken natürlich schon auch weniger. Aber wenn sie aufpoppen, dann denke ich halt auch ein bisschen dran, dass ich eigentlich gut ausgebildet bin und erfolgreiche Arbeit mache, sonst wäre ich ja auch nicht so lange in
1: dem Job. Aber eben, dass diese Gedanken manchmal kommen, das heißt gar nichts. Es werden jetzt wahrscheinlich auch viele Leute sich da ein bisschen wiedererkennen auch und auch sagen, okay, das geht mir auch manchmal so, dass ich mir, obwohl ich jetzt schon länger dabei bin, trotzdem noch kurz denke, ich bin eigentlich am falschen Platz. Ja, das heißt nichts. Die schlechte Nachricht ist aber, dass dir allein schon dieser Glaube schaden kann. Aber die wirklich gute Nachricht ist, man kann diesen Irrtum sehr gut loswerden.
0: Was da jetzt eher schon so ein bisschen mitschwingt in deiner Aussage ist, dass dieses Gefühl, dass dieser kleine Kritiker, der einem deinem auf der Schulter sitzt und sagt, du bist nicht genug, du bist da nicht richtig, eigentlich keine Seltenheit ist.
1: Genau, also dass man eben trotz aller Qualifikationen, trotz aller Berechtigungen glaubt, ein Hochstapler zu sein, das ist ein sehr verbreitetes psychologisches Phänomen. Es ist am bekanntesten auch im deutschsprachigen Raum als Imposter-Syndrom, selten hört man es auf Deutsch auch als Hochstapler-Syndrom, und in der Psychologie wiederum wird es dann meistens als imposter Phenomenon bezeichnet, also als Hochstapler-Phänomen quasi. Wie viele Menschen das jetzt wirklich haben oder davon betroffen sind, das ist relativ unklar, weil es stark darauf ankommt, wo man die Grenze zieht. Nicht so einfach zu erheben, aber oft werden ca. 70% Prozent der Menschen zitiert und das ist dann schon sehr, sehr, sehr viel. Und es werden auch viele, viele Leute sicher von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt da einige Sachen wiedererkennen, die sie aus ihrem Leben kennen. In der Psychologie kennt man dieses Imposter-Syndrom seit 1978. weil sie Erste beschrieben haben es zwei Psychologinnen, nämlich Pauline Clance und Suzanne Imes.
0: Jetzt, um das mal zu definieren, weil es gibt ja bestimmt auch Leute, die das nicht kennen oder vielleicht noch nicht kennen. Und so wie ich dich verstanden habe, geht es ja nicht darum, jetzt äh, wirklich um echte Hochstapler, wie jetzt der Typ von catch me You can sondern um etwas anderes. Was ist denn dieses Imposter-Syndrom?
1: Das ist, wenn wir glauben, dass wir nur durch Glück zu unserer Position oder zu unseren Erfolgen gekommen sind. Es fühlt sich so an, als könnten wir jederzeit auffliegen. Das ist so ein bisschen Kern der Sache. Man fühlt sich eben wie ein Hochstapler. Als würde man diesen Platz, an dem man sitzt, nicht verdienen. Und das Fiese ist, selbst wenn uns dann jemand lobt oder was gut gelingt, dann fühlt es an wie Zufall. Oder als würde der, der das lobt, das einfach falsch einschätzen, als wäre die Arbeit gar nicht so gut. Oder als wäre es nur ein Resultat von viel zu viel Aufwand, den mhm. ich da reingesteckt habe. Oder dass halt eigentlich wer anderer die Leistung gebracht hat als ich, auch wenn das eben nicht stimmt. Es fühlt sich niemals so an, dass das eine Bestätigung ist, dass wir das einfach gut können, was wir machen. Und dass wir das gut machen. Und das ist eben das Fiese. Egal was ist, wir glauben trotzdem weiterhin, dass wir gar nicht gut genug sind. Wenn man in dieser Denke drinsteckt, dann kommt man durch Resultate nicht raus, weil es nichts wirklich eine Bestätigung ist. Wenn man diesen Mechanismus nicht durchschaut, dann bleibt man eben ewig drin.
0: Wir manipulieren uns also ein bisschen selber.
1: Genau. Und ich war mir wirklich noch nie so sicher wie bei dieser Folge jetzt, dass da bei einigen Hörerinnen was klingelt. Dass Ich habe jetzt auch mit vielen Freundinnen und Freunden darüber geredet, das mhm. kennen so viele Leute und wenige hinterfragen es. Man muss jetzt noch ein bisschen dazu sagen, es geht in der Forschung da fast immer um das Berufsleben mhm. oder vielleicht noch einen schulischen Kontext oder einen studierenden Kontext öfter. Es könnte schon sein, dass dasselbe Mechanismus auch ein bisschen weitergreift. Also es gibt auch anekdotische Berichte von psychisch kranken, die sich trotz aller echten und schlimmen Beschwerden vorkommen, als würden sie ihre Krankheit hochstapeln unter Anführungszeichen, weil es gibt ja immer noch irgendwen, dem es noch schlechter geht. Jo eh. Und die sich deswegen keine Hilfe suchen
0: oder weil man keine körperlichen Anzeichen sieht. Ist ja auch oft so. Mhm.
1: und die eben wegen diesem Mechanismus sich nicht die Hilfe holen, die sie bräuchten. Und das Phänomen dürfte auch bei manchen Eltern zuschlagen, die sich dann, obwohl sie eh ihre Kinder erziehen können, trotzdem fühlen, als hätten sie eigentlich überhaupt keine Ahnung und als wären sie kompletter der falsche Mensch für das.
0: Ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber so, was man so hört, ist, ich glaube, diesen Gedanken hat jeder mal so, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Es ist, glaube ich, auch recht natürlich. Absolut. Ab bei Kindern genau. oder Eltern.
1: Genau, und ab und zu sowas zu denken, ist auch nicht das Drama, da kommen wir auch später noch dazu. Es sollte nicht dauernd sein. Vor allem, es sollte nicht dauernd sein, egal wie viel Information ich mir noch zusätzlich hole. Mhm. Aber wie gesagt, weil es eben nur zu diesem Berufskontext wirklich viel solide Wissenschaft gibt, halte ich mich eben auch an den, also Beruf und Schule ist meistens gemeint heute.
0: Okay, dann wenn wir uns jetzt mal die Arbeit da anschauen. Wer sagt denn, dass es nicht einfach stimmt, dass manche nicht dort sein sollten, wo sie sind? Also so wie sie sich das jetzt fühlen, wenn sie dieses Imposter-Syndrom haben?
1: Das gibt es natürlich auch. Aber gerade diese Leute glauben dann eher, dass sie eh alles super machen und die Besten für den Posten sind. Mag sein, dass jetzt manche an Ex-Ministerinnen denkt bei dieser Gelegenheit. Es stehen halt einfach nachvollziehbare psychologische Prozesse hinter diesem Phänomen. Es ist nicht so, dass jetzt diese 70% der Leute, die diese Erfahrung machen, eigentlich unterqualifiziert sind und sich quasi jetzt auf dieses Syndrom ausreden. Mhm. Nein, die sind qualifiziert. Natürlich kann man nur im Einzelfall sagen, ob es wirklich zutrifft, das ist schon klar. Aber es ist eben so verbreitet, dass man schon auch davon ausgehen muss, dass der Mensch, der einen für diesen Job eingestellt hat, sich dann nicht komplett vertan hat. Mhm. Noch ein simples Beispiel, wo man es auch ziemlich erheben kann, die Noten von Studentinnen und Studenten mit und ohne Imposter-Syndrom sind gleich gut. Also es ist jetzt nicht so, dass die, die glauben, sie sind Hochstapler, schlechter abschneiden bei den Prüfungen.
0: Du hast eingangs schon gesagt, dass viele unterschätzen, was das eigentlich mit uns macht. Wieso ist es denn so dramatisch, wenn ich mir wie eine Hochstaplerin vorkomme?
1: Aus mehreren Gründen. Zum Beispiel laut einer Studie hatten Medizinstudierende, die das hatten, ein deutlich höheres Burnout-Risiko. Und wir haben das vorige Woche erst besprochen, wie schlimm Burnout sein kann und ist. Also das sind nicht nur so unnötige Gedankengänge, die eigentlich wurscht sind. Dieser Glaube kann uns wirklich schaden. Vom Hochstapler-Syndrom Betroffene leiden unter mehr Stress, sind unzufriedener mit ihrer Arbeit, machen dann tatsächlich auch oft ein bisschen schlechtere Arbeit. Und es ist ja auch logisch, weil wenn ich glaube, ich bin zu schlecht für meinen Job, dann habe ich viel mehr Angst vor den Aufgaben, die ich kriege. Ich glaube jedes Mal, ich bin dieser Aufgabe nicht gewachsen. Man neigt dann auch dazu, Fehler zu vertuschen, weil man mhm. eben nicht auffliegen will. Und man sucht weniger Hilfe und will nicht zu eng mit anderen zusammenarbeiten, weil das ist wieder sowas. Da kommen die drauf, dass ich ein Hochstapler bin. Und man glaubt ja, dass die Kollegen alle super qualifiziert sind. Und die Kollegen denken das Gleiche über mich, aber ja, keiner hält sich für fähig. Und viele überarbeiten sich dann auch, weil sie eben glauben, dass sie diese vermeintlich fehlende Kompetenz kompensieren müssen. Und da sind wir halt dann auch wieder in Richtung Burnout. Also es gibt dann zwei so coping Mechanismus quasi. Das eine ist, du arbeitest extrem viel. Das andere ist, du schiebst die Aufgabe ewig auf, weil du eben Angst vor ihr hast. Es ist beides nicht besonders gesund. Ja. Und das Imposter-Syndrom hängt auch oft mit Depressionen und Angststörungen zusammen, wobei da ist nicht klar, was zuerst da war. Wenn da ein kausaler Zusammenhang in die eine Richtung ist, dann ist das natürlich auch wieder ein Riesenproblem.
0: Kann man denn sagen, dass da irgendwer besonders davon betroffen ist?
1: Ursprünglich ist man davon ausgegangen, dass viel mehr Frauen betroffen sind. Die Ursprungsthese war sogar, dass es eigentlich nur um Frauen geht. Manche Studien bestätigen die Theorie, dass Frauen überdurchschnittlich betroffen sind. Bei manchen schaut es aus, als würde es keinen Geschlechterunterschied geben. Bloß also schwieriger Datenlage in dem Fall. Insgesamt kann man schon annehmen, dass Frauen eher betroffen sind. Das, ich persönlich kenne das schon noch anekdotisch aus meinem mhm. Freundeskreis eher so. Mag auch sein, dass man dann vielleicht eher darüber redet als Frauen. Weiß ich
0: nicht. Ja, also es gibt ja auch unterschiedliche Beispiele, finde ich, die das zeigen. Also bei mir zum Beispiel ist es oft so, bei Podiumsdiskussionen oder Interviews, wenn man da Frauen anfragt, dann sagen die ganz oft, ich bin nicht die Richtige für das Thema. Fragen sie irgendwen anderen. Und dann fragt man einen Mann, der vielleicht gar nicht zu diesem Thema forscht, jetzt beispielsweise, und der sagt dann, ja, kann ich schon was dazu sagen oder so. Also das ist auch immer so ein bisschen der ja. eigene Anspruch.
1: Und ich habe eine konkrete Studie gefunden, die das auch ein bisschen argumentiert, nämlich gerade bei dem Punkt, wie man sich eigenen Erfolg erklärt, gibt es da starke Geschlechterunterschiede. Also Männer schreiben sich dann Erfolge eher den eigenen Fähigkeiten zu als Frauen. Und Frauen, ja, haben dann vielleicht eben die gute Kollegin, die ihnen geholfen hat oder ja, hatten Glück. solche Sachen oder hatten Glück, genau, oder haben einfach viel, viel mehr gearbeitet.
0: Genau, ja, das ist oft so eine Erklärung. Ja.
1: Generell muss man sagen, in diesem Bereich fokussiert sich die Forschung recht stark auf Studierende, weil die halt so leicht als Probanden zu bekommen mhm. sind. Aber es zeigen schon noch die Studien mit älteren Teilnehmern, die, die es gibt, dass das Phänomen sehr wohl auch ältere Menschen betrifft. Dass das nicht mit 25 und mit den ersten drei Berufsjahren gegessen ist.
0: Gibt es denn Faktoren, die das bedingen?
1: Ja, zum Beispiel das Arbeitsumfeld. Es dürfte so sein, dass die Gefahr, dieses Syndrom zu bekommen, umso größer ist, je mehr du dich von deinen Kollegen unterscheidest. Also wenn ich mit gleichen, also mit, wenn ich mit lauter 27-jährigen weißen Männern, mit meiner politischen Einstellung und meiner Frisur umgeben bin, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich das entwickle. Wenn ich da komplett aus der Reihe tanze, dann ist es viel wahrscheinlicher.
0: Also es hat jetzt nichts mit Vergleichen zu tun?
1: Man kommt sich dann halt ein bisschen so als Außenstehender vor, als nicht reinpassend offenbar und der, daraus leiten dann manche Menschen offenbar eine Unterqualifikation für sich ab. Ja, das ist durchaus auch, also ich meine, das ist wieder, die Datenlage ist jetzt nicht so bombensicher, aber es dürfte schon so sein. Mhm. Das, sonst ist das fiese, dass man aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen kann und dann eben genau dieses selbe Imposter-Syndrom am Ende hat. Also es gibt Perfektionistinnen, die sich dann wegen jedem winzigen Fehler fertig machen und deswegen als Hochstaplerin fühlen. Es gibt Leute, die immer so total überlegene Wunderkinder waren, die nie für eine Schularbeit lernen haben müssen und die sich dann vorkommen, als hätten sie ja nie was für einen Erfolg getan und wären deswegen hätten nicht verdient zu sein, wo sie sind. Es gibt Leute, die unglaublich viel wissen, aber die halt deswegen auch wissen, dass es Gebiete gibt, wo sie nicht alles auswendig können, weil das bringt Wissen halt auch mit sich. In deren Kopf reicht das dann nicht, was sie wissen. Und jemand mit der halben Information wird sich vielleicht für den kompletten Oberchecker halten. Und glaubt, man kennt sich, das ist ja dieses mhm. Halbwissen, wenn man anfangs mal ein bisschen was weiß, glaubt man, man kennt sich voll aus. Und wenn man dann länger reinschaut, dann ui.
0: Ja, Ich finde, was da auch schon immer ein bisschen mitspielt, ist dieses Ding, dass man weil wir jetzt bei dieser Lesart waren, wie erkläre ich mir eigentlich, wo ich hingekommen bin, dass man oft ungern so sagt, ja, ich habe das geschafft, weil ich gut bin. Also das klingt ja sofort so angeberisch und das will man irgendwie auch nicht sein. Also das ist,
1: ist schwierig. Es ist schon gut, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und natürlich haben wir Menschen geholfen auf seinem Weg und das muss man ja nicht ausklammern. Aber man darf sich halt selber nicht komplett rausstreichen, mhm. weil die wenigsten Leute sind nur durch Zufall oder durch andere. Und die wissen es dann sehr, sehr genau. Also natürlich, wenn ich nur durch meinen Cousin zu meinem Job gekommen mhm. bin und eigentlich komplett überfordert bin, ja. Aber das sind nicht Leute, die Imposter-Syndrom haben.
0: Die Bewerbungsschreiben von wem anderen schreiben lassen.
1: <lacht> genau.
0: Jetzt, um, um dann noch ein bisschen tiefer zu graben, warum denken denn so viele Menschen so?
1: Das ist noch nicht ganz geklärt. Man nimmt an, dass Erfahrungen in der Kindheit und Jugend dazu führen können, zum Beispiel, liest man da in der Psychologie, wenn den Eltern die Noten nie genug sind. Wenn die Geschwister immer alles oder irgendwas besser können als man selbst. Und vor allem, was oft kommt, ist, wenn die Eltern gemischte Signale senden, die für das Kind nicht mhm. so recht Sinn machen. Also wenn es einmal total super ist und einmal total schlecht, in Wahrheit sind das nur die Stimmungsschwankungen der Eltern. Das Kind lernt nicht einzuordnen, was gut ist und was schlecht ist. Und eben dieses Sein so Eims, die eine der zwei Entdeckerinnen dieses Phänomens waren, die hat angenommen, dass vor allem Kinder aus Familien mit viel Leistungsdruck dann 20 Jahre später Erwachsene mit Imposter-Syndrom werden.
0: Klingt irgendwo naheliegend. Wir machen jetzt kurz eine Werbepause und dann will ich wissen, wie wir uns davor schützen können und was wir eigentlich auch dagegen tun können, wenn es zu spät ist. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,
1: dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard .at.
0: Wir sind wieder da und Martin, ich habe es schon angekündigt. Wie kann ich mich denn davor schützen, dass ich gar nicht erst in diese Falle tappe, zu denken, dass ich da nicht gut genug bin?
1: Eine österreichische Studie sogar war das, die hat herausgefunden, dass Studierende mit mehr Selbstmitgefühl weniger unter diesem Imposter-Syndrom leiden. Das wird vielleicht auch mal eine eigene Folge dieses Thema Selbstmitgefühl. Generell ist gut, von Anfang an einen realistischen Blick auf die eigenen Leistungen zu erlernen und zu erlernen, das einzuordnen und natürlich auch nicht nur, wenn es um dieses Thema geht. Und ganz, ganz wichtig bei der ganzen Sache, verstehen, dass Fehler bei den allermeisten Tätigkeiten dazugehören. Vielleicht nicht als Herzchirurg und Fluglotse, aber wir können schon Fehler machen, ohne dass die Welt untergeht und das gehört eben oft dazu. Und man kann und soll ja ruhig versuchen, die auf Null zu bringen, aber man darf dann halt nicht seine komplette Existenz hinterfragen, wenn einmal einer vorkommt.
0: Ich finde, was da auch noch ein Punkt ist, aber vielleicht sehe ich das auch falsch und <lacht> bitte korrigiere mich, ich finde, das hat auch ein bisschen was mit eigenen Ansprüchen zu tun. Wenn wir jetzt von den Perfektionisten zum Beispiel reden oder eben die Leute, die irgendwie gar keine Fehler machen wollen, wie du es gesagt hast, aber auch irgendwo mit Selbstvertrauen. Also so zu vertrauen, ich kann das schon und ich, es hat immer funktioniert und die letzten zehn Male dachte ich, die Welt geht unter, aber sie ist nicht untergegangen. So.
1: Ja, wobei da eben schon wieder die Frage ist, was ist mein Anspruch und was passiert mit mir, wenn ich diesen Anspruch einmal nicht erfülle? denke ich mir dann, okay, ich habe jetzt meinen Anspruch nicht erfüllt oder denke ich mir, oh, verdammt, ist meine Chefs haben sich giert, ich muss eigentlich morgen gefeuert werden. Und es hat, glaube ich, wirklich fast jeder von unseren Kolleginnen und Kollegen diesen nicht so wunderschönen Standardmoment, wenn du zum ersten Mal einen gröberen Fehler in eine Geschichte hast und im Forum sofort dafür zerrissen mhm. wirst. Und also das war auch bei mir, wie ich damals mein Praktikum gemacht habe. Und der Moment kommt früher oder später. Ja. Die Frage ist, ob man die Kommentare liest und das dann mitbekommt. Aber ich schätze das ja auch als Feedback-Mechanismus, weil dann kann man Fehler ausbessern. Da, ich habe mich nicht so oft als Hochstapler gefühlt, aber in diesen Momenten, das weiß ich auch von Kollegen, da hinterfragt man sich dann schon mal. Mhm. Auch wenn es in weiter Kleinigkeit ist, der Fehler, keine Ahnung. Irgendwie, ja, Lok Moskau statt Spartak Moskau geschrieben. Ziemlich egal, eigentlich wird es niemanden sehr, sehr treffen, aber da habe ich dann schon auch einmal geschluckt, länger als eine Minute, dann geht halt dieser Mechanismus dann gleich einmal los.
0: Ich finde, da hilft ja auch drüber zu reden, wir gehen ja dann eh noch auf die Tipps ja. ein, aber wenn man merkt, so ich bin eh nicht der Einzige und wie du sagst, jeder hat diesen Standardmoment oder ich kenne wirklich, glaube ich, keine Person, die das nicht hatte, wäre ja auch komisch, wenn man keine Fehler macht oder irgendwie ja jemand gegen dich ist, weil es ist halt einfach so, aber da hilft schon auch reden und ja dann merkt man sehr schnell, dass auch andere zum Beispiel denken, ich bin nicht befugt, als Nicht-Psychologin über ein psychologisches Thema zu schreiben zum Beispiel oder zu reden in einem Podcast. <lacht> Was ich da ähm, schon auch noch spannend finde als Frage ist, können denn Zweifel nicht auch gut sein?
1: Ja, und es ist auch nicht jeder Zweifel gleich die Diagnose oder ein Hinweis auf das Imposter-Syndrom. Es geht vor allem darum, dass einen diese Zweifel nicht dauernd beschäftigen und alle Handlungen beeinflussen. Mhm. Und vor allem einen nicht noch über die Arbeit hinaus begleiten. Das ist dann noch schlimmer. Ich habe bei der Recherche ein sehr schönes Zitat einer Psychologin gelesen. Man kann ruhig einen Hochstapler-Moment haben, aber kein Hochstapler leben. Mhm. Das mhm. fand ich recht, recht einleuchtend. Und es ist eben, also nie sich vorzukommen, als wäre man jetzt gerade überfordert und vielleicht am falschen Platz. Ist schön, wird vielen auch sicher gelingen, aber muss jetzt vielleicht nicht sein. Aber es soll einen halt nicht ganze Zeit runterdrücken.
0: Wenn ich jetzt einen Hochstapler-Moment habe... Oder vielleicht auch manchmal ein Leben, das sich so anfühlt, als wäre es durchgehend so. Was kann ich denn dagegen tun?
1: Also sehr wichtig ist als ersten und wichtigsten Schritt, ist, dass du begreifst, dass das nur in deinem Kopf ist und dass du es deswegen auch wieder abdrehen kannst. Das kann auch ein längerer Prozess sein, weil das ist bei vielen Leuten sehr eingefahren und du musst eben diesen Kreislauf aushebeln und langsam umprogrammieren. Dann ist ein guter erster oder zweiter Schritt, die Gefühle von den Fakten mal zu trennen und sich in Erinnerung zu rufen, gleich dabei, dass Gefühle nicht stimmen müssen.
0: Mhm. Intuition hatten wir das auch schon.
1: Genau, wir haben in der Folge auch schon geredet, dass man sich seiner Verirrungen mhm. bei diesen Gedankenmechanismen bewusst sein muss, dass man die sinnvoll nutzen kann. Und wenn man eben diese Gefühle von den Fakten getrennt hat, die Fakten anschauen, schauen, was man schon erreicht hat, auch auf eine Liste schreiben, was einen zu dieser Aufgabe befähigt, der man sich eben gerade nicht würdig fühlt oder nicht gewachsen Du kannst dir zum Beispiel auch überlegen, wie du eine Kollegin sehen würdest, die deinen Lebenslauf, deine Resultate, deine Geschichten, deine Podcasts, all das mhm. genauso hätte.
0: Das finde ich voll den guten Tipp, weil meistens bewundert man ja andere für das, was sie schon erreicht haben und merkt dann gar nicht, dass man selber auch schon ähnliche Dinge erreicht hat und eigentlich auf einem guten Weg ist. Aber natürlich dieses Vergleichen ist auch immer ein bisschen tückisch.
1: Genau, eben vielleicht nicht zu viel vergleichen, aber einfach mal sich in der mhm. dritten Person quasi vorstellen. Und natürlich, man sollte sich nie zu abhängig von Feedback machen, aber es kann für so eine Situation schon auch helfen, wenn man Lob archiviert hat. So als mhm. kleine Schatzkiste für schwierige Situationen. Zum Beispiel ein E-Mail-Folder machen, wo man eben sich lobende E-Mails aufhebt. Und wenn man eben dann auch akut jetzt gerade gutes Feedback bekommt, wirklich einmal sich den Moment nehmen, sich zurücklehnen, das wirklich aufnehmen. Und ganz, ganz, ganz aufmerksam sein, ob da nicht irgendwoher wieder dieses Teufelchen auf die Schulter flattert und dir einflüstert, es war nur Glück, es ist nur die Arbeit von anderen, war gar nicht so super, die Chefin will nur irgendwie ein gutes Klima schaffen oder so. na einfach, danke, das ist jetzt Lob für mich, ich habe dir diese Leistung gebracht.
0: Ja, das finde ich auch interessant, vor allem, weil wir eben Lob nie so bewusst wahrnehmen wie jetzt zum Beispiel Kritik. Also wenn, wenn wir einen Fehler machen, dann brennt sich das ja ins Hirn ein und du hast teilweise noch Flashbacks zehn Jahre später. <lacht> ja. Wie ist denn das, wenn ich eben das Gegenteil von Lob bekomme, weil ich Fehler mache?
1: Da sind wir wieder bei der gesunden Fehlerkultur. Und natürlich muss man da auch die Chefetage mitdenken, weil natürlich ist eine gesunde Feedbackkultur da auch sehr, sehr wichtig. Aber wenn man eben gerade wirklich ein paar Fehler gemacht hat und sich jetzt denkt, das ist der Beweis, ich habe es gewusst, ich gehöre hier nicht her, dann kann man sich in Erinnerung rufen, dass man eben nicht ein fertiges Produkt ist sondern dass jeder Mensch auf der ganzen Welt eine Entwicklung durchmacht. Die hört erst auf, wenn man nicht mehr atmet. Das ist auch okay und das ist bei allen so. Und man kann auch lernen aus Fehlern. Was dann total super ist, wenn man dieses Imposter-Syndrom mal losgeworden ist, dann kriegt man einen viel klareren Blick auf die Bereiche, in denen man sich wirklich verbessern könnte und auch sollte. Mhm. Und das ist ja auch im Interesse von jedem, der irgendwie beteiligt ist an meiner Arbeit. Und vier Psychologinnen der Uni Salzburg haben nachgewiesen, dass... Ein Schlüssel bei Imposter-Syndrom, die Angst vor negativen Bewertungen ist. Und in dieser Studie, die sie gemacht haben, hat sich Coaching gegen diese konkrete Angst als sehr effektiv erwiesen. Klar, Coaching kann jetzt vielleicht nicht jeder in Anspruch nehmen, aber wenn einem schon bewusst ist, dass diese Angst vor negativen Bewertungen ein großer Faktor ist, kann das vielleicht auch schon helfen.
0: Und was ist, wenn ich da jetzt nicht so einen Reserveordner mit Lob habe?
1: Ja, dann mit anderen drüber reden zum Beispiel. Du hast das vorher schon angesprochen. Und natürlich kann es schon sein, dass da ein bisschen so eine Glühbirne anspringt, wenn man draufkommt, dass drei Viertel meiner Kolleginnen auch so geht. Man darf da natürlich nicht davon ausgehen, dass jeder und jeder ehrlich drüber redet. Wenn ich jetzt da mit meinen Kollegen drüber reden will und die tun soll, als würden sie das nicht kennen, heißt es nicht zwingend, dass das auch stimmt. Aber natürlich, wenn man eine gute Beziehung zu seinen Kolleginnen und Kollegen hat, kann schon sein, dass die dann auch sagen, mhm. ja, kenne ich, gebe mir auch jeden zweiten Tag so. Es kann auch extrem wertvoll sein, mit einer Vorgesetzten zu sprechen, wenn die für sowas ein offenes Ohr hat. Man kann sich auch in Erinnerung rufen, dass auch Menschen ganz genauso geht, die man total bewundert oder zumindest als sehr, sehr erfolgreich betrachtet. Also Imposter-Syndrom, Celebrities, mhm. viel Spaß, das sind fünf Stunden auf Google. Tom Hanks hat mal gesagt, egal was ich gemacht habe, ich frage mich immer wieder, wie bin ich hierher gekommen? Wann werden sie draufkommen, dass ich ein Betrüger bin und mir alles wegnehmen? Das ist wirklich dieses ganze Syndrom in zwei Sätzen zusammengefasst und der Typ hat echt in vielen großen Filmen mitgespielt. Emma Watson fühlt sich wie eine Zitat-Hochstaplerin, wenn sie für ein Schauspiel gelobt wird. Und um ein bisschen weg von Schauspielerinnen zu kommen, die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die ist wahrscheinlich spätestens jetzt eine der populärsten Staatschefinnen der ganzen Welt. Und die sagt, dass diese Selbstzweifel an ihr nagen. Mhm. Obwohl sie wirklich so viel gutes Feedback kriegt. Und auch der damalige Starbucks-Geschäftsführer Howard Schulz hat der New York Times mal gesagt, sehr wenige Menschen bekommen diesen Job und glauben, dass sie zum CEO qualifiziert sind. Sie werden dir aber nicht sagen, dass es stimmt. Also eben auch unsere Chefinnen und Chefs kennen das.
0: Eben, es zeigt auch, dass der Erfolg quasi nicht davor schützt, sondern das vielleicht sogar noch verstärkt. Und es gibt wahrscheinlich auch ja. noch unzählige andere Beispiele.
1: Genauso ist es. Es gibt auch die Theorie, dass je qualifizierter, desto anfälliger. Mhm. Jetzt, je mehr du weißt, je besser du bist, desto anfälliger wirst du für das Ganze. Aber ist es ist eine Theorie, ist halt auch sehr, sehr schwer, sowas zu bestätigen.
0: Ich finde, dass da vielleicht auch mitspielt, ist, dass die Fallhöhe größer ist, wenn du eben als CEO von Starbucks irgendwie dann das Gefühl hast, mein Job wird mir jetzt weggenommen, weil ich das da nicht hinpasse. Diese Versagensangst, die, und das sind ja auch Karrieristen in der Regel, denen ist das ja auch super wichtig, dieser Job, und die identifizieren sich damit. Ich glaube, da spielt so viel mit.
1: Genau, und bei all dem muss man sich eben mitdenken, das waren jetzt nur ein paar Leute, die drüber reden. Das wird wahrscheinlich sehr vielen anderen auch so gehen. Und wenn jetzt von diesen Sachen, die ich jetzt vorher als Möglichkeiten dagegen genannt habe, wenn da gar nichts klappt, dann kann man auch noch umgekehrte Psychologie probieren. Also versuch dir zu beweisen, dass du eine Hochstaplerin bist. Sowas ist gut, meistens schriftlich zu machen. Und dann schau dir an, wie wenige Argumente da eigentlich auf Fakten basieren. Und wie viel einfach nur irgendeine subjektive Einschätzung sind, die du dir nicht beweisen kannst. Und dann versuche dich mit möglichst faktenbasierten Argumenten zu verteidigen, gern auch mit Gefühlsargumenten, schadet nicht, aber schon auch schauen einfach die möglichst gute Argumente und bei den allermeisten Menschen wird dann schon die Verteidigung überzeugender sein, weil die meisten mhm. Menschen haben einen Job, der angemessen ist für sie. Und bei all dem ist eben das Zentrale, einen ehrlichen Blick zu bekommen und nicht nur einfach einen möglichst positiven. Man kann schon auch sagen, ja, in diesem Bereich bin ich halt jetzt nicht so top wie meine Kolleginnen und Kollegen oder so top, wie es der Beruf vielleicht idealerweise bräuchte, aber das ist schon okay meistens. Und wenn gar nichts hilft, gibt es natürlich auch noch Therapie, das ist in Therapien ein Thema.
0: Und was ist, wenn ich jetzt im Job wirklich nicht gewachsen bin?
1: Ja, das kann schon sein, das ist eigentlich auch eher die Sorge der Menschen, die dich eingestellt haben für diesen Job, ich würde schon sagen, dass im ganzen Lebensweg der Faktor Glück eine sehr oft sehr unterschätzte und riesige Rolle spielt und auch der Faktor Zufall. Aber nur weil es auch Glück und auch das richtige Timing braucht, heißt es überhaupt nicht, dass man ein Hochstapler ist. Das darf man auch nicht missverstehen. Und wir überschätzen eben oft, wie perfekt wir sein müssen in unserem Job. Also wenn uns ein Kollege um Hilfe bitten würde, wäre das total okay, wir würden da nicht weniger denken von dem. Aber wir selber trauen uns nicht, weil wir Angst haben, oh, oh nein, dann kommt er drauf, dass ich das nicht kann.
0: Aber es hilft dann auch oft sich zu denken, es wird nie so heiß gegessen wie gekocht und deshalb Schlussfrage, wenn ich das jetzt einmal durchschaut habe, bin ich das dann für immer los, dieses nervige Imposter-Syndrom, dieses Teufelchen?
1: Kann sein, muss nicht sein, wird womöglich nicht sein. Also nur weil du diesen Wappler auf deiner Schulter jetzt verscheucht hast und vielleicht jetzt auch mal nachhaltig dann für Monate oder Jahre, dann heißt es nicht, dass er für immer wegbleibt. Ich habe das zum Beispiel erlebt, wie wir den Podcast gestartet haben. Da habe ich das am Anfang schon auch wieder gehabt, weil du hast eben nicht die jahrelange Erfahrung. Weißt du, mhm. wie, wie ist dir da gegangen?
0: Genauso eigentlich. Ja. Aber dann denkt man sich so, wird schon wird schon gehen. Genau. Oft <lacht> kann man dann,
1: Ja, Genau, wir kriegen ja wirklich auch dankenswerterweise viel positives Feedback. Und aber trotzdem haben wir beide braucht, das jetzt eben auch wieder loszuwerden. Weil eben, wenn ich den im jetzigen Kontext weg habe, kann es sein, dass er in einem neuen Kontext wiederkommt. Mhm. Auch nach einer Beförderung zum Beispiel.
0: Ich glaube auch, dass das so lebensphasenabhängig ist. Genau. Also der Vater zum Beispiel, der Angst hat vor, oh, ich werde jetzt Vater, <lacht> was ich kann das gar nicht. Oder eben ja. den an den anderen Stress, dass sie eine neue Position hat.
1: Und eben auch anzunehmen, dass etwas Imposter-Syndrom ist, soll ja nicht heißen, dass man sich nicht fortbilden, ausbilden bemühen etc. etc. etc kann und soll. Das ist eben wieder, wenn man den ehrlichen Blick dann mal hat, dann ist das eben auch viel besser, sowas einzuschätzen. Ja, es sollte zumindest leichter sein, draufzukommen, wenn es dann wieder passiert, dass okay, das ist wieder dieser gedankliche Fehlschluss, ich muss aufpassen, dass nicht wieder dieser Kreislauf losgeht, dass ich, egal was passiert, das nur verstärke, weil ich es eben schon einmal durchgespielt habe und dann mhm. durchschaut habe und hoffentlich losgeworden bin.
0: Also den inneren Kritiker nicht immer so ernst nehmen, vielleicht auch mal sich darüber lustig machen,
1: ihn einfach hinterfragen, nehmen, hinterfragen
0: ja. und hoffentlich hilft es der einen oder dem anderen, das überhaupt mal zu realisieren und zu wissen, dass man damit nicht alleine ist. Wenn ihr die nächste Folge auch nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify und wo es sonst noch Podcasts gibt und gebt uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder schreibt uns ein Mail an besserleben at wenn ihr Fragen habt, Feedback oder Themenanregungen.
1: Und wenn es euch gefallen hat und ihr habt schon abonniert und ihr habt schon bewertet, dann freut uns auch sehr, wenn ihr uns an Freunde, Freundinnen, Verwandte weiterempfehlt.
0: Spread the word. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Baba.
1: Und bis nächste Woche.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner